0: Olá, queridas e queridas ouvintes, estamos começando mais um episódio do seu podcast preferido de ciências humanas aplicadas ao cotidiano. E nós estamos chegando ao nosso 59 nono episódio. Eu, Karina Aragão, falo aqui de Niterói, junto com minha dupla Leonardo Sherman. Diz aí, Leonardo Sherman, quem diria? 59 episódios no ar.
1: Realmente, 59. E nesse nosso episódio 59... Nós debateremos sobre a existência de uma sociedade ou apenas de indivíduos e famílias, a partir de uma entrevista da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Nós discutiremos no primeiro bloco do nosso programa as implicações da fala da Margaret Thatcher para a política daquela época e para a política de hoje em dia. E no E Agora José, nós conversaremos sobre se realmente há formas da gente comparar a sociedade com os indivíduos ou se não há simetria entre essas duas categorias. Vamos mergulhar?
0: Vamos embora para o um mergulho coletivo. Em
1: 1987, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher chegava ao seu terceiro mandato consecutivo e, numa longa entrevista à revista britânica Woman's On, ela falou sobre a relação entre indivíduo e sociedade de uma maneira que ficou muito conhecida, até porque era um, uma forma bastante representativa do que era o governo dela naquele momento. O trecho em questão diz assim, passamos por um período em que muitas crianças e pessoas Pensam, eu tenho um problema, é função do governo lidar com ele. Ou, estou com um problema, vou buscar um dinheiro para lidar com ele. Eu sou um sem-teto, o governo deve me abrigar. Então, eles estão jogando seus problemas na sociedade. E quem é a sociedade? Não existe essa coisa de sociedade. Existem homens e mulheres, indivíduos, e existem famílias. E nenhum governo pode fazer nada, exceto por meio das pessoas. E as pessoas olham para si mesmas em primeiro lugar. É daí que eu te pergunto, Karine Aragão, não existe sociedade, apenas indivíduos e famílias?
0: Tati, está tá quase fazendo uma analogia, no um ensaio sobre a cegueira do Saramago, né? Cada um por si, porque não tem ninguém por todos. É, em primeiro plano, eu diria que existe o indivíduo, sim, mas enquanto experiência de estar no mundo. Se a gente considerar que a combinação dos fatores sociais a que todos estão submetidos, não é necessariamente igual, igual em todas as pessoas. né? Por exemplo, duas pessoas que são criadas, isso a gente fala muito quando comenta sobre irmãos. né? Duas pessoas criadas no mesmo ambiente, quando a gente fala com a mesma criação, que eu não quero mesma tem, às vezes, atitudes completamente diferentes. Então, essa combinação do externo vai vai confluir para você de maneira diferente. Mas não existe, e aí eu estou contrariando a Thatcher aqui, fãs da Thatcher vão desligar esse podcast nesse momento, mas não existe o que a gente chama de indivíduo à parte da sociedade, nem contrário à sociedade. né? Essa construção dialética que ela faz, opondo indivíduo e sociedade, é, na verdade, uma tentativa discursiva para simplificar uma relação complexa, que é uma falácia retórica. Quando você quer tentar facilitar uma relação, você propõe uma dialética como se nós vivêssemos o grupo A contra o grupo B, ou sociedade contra indivíduos. Então, acho que analisar essa composição linguística é fundamental. Até porque a gente não tem a escolha de viver ou não em sociedade, você nasce e você já está é, em sociedade, você, eu costumo dizer, você é um espermatozoide, você já está em sociedade porque, de alguma forma, as expectativas da sua família pressupõem, né, é, antecipam, se antecipam ao seu nascimento. Então, assim, você está imerso em sociedade, queira você ou queira ou, ou não queira. Mas é claro que, até para a gente não é, incorrer no mesmo erro da Tati, a gente dizer que existe é, essa individualidade, essa coletividade, a individualidade sempre dentro de uma ideia de coletividade, não existe, como eu falei, indivíduo à parte, não quer dizer que sempre a gente vai atuar no mesmo sentido. Então, assim, não significa que vai haver concordância entre os desejos e os quereres de um indivíduo e o senso de coletividade. E eu acredito que é nesse ponto aí que vai a frase da Tati, né? Quando ela cria essa dialética, o que ela está defendendo é que o indivíduo é, esteja hierarquicamente superior a uma sociedade que ela diz que nem existe. Né? Quando houver interesses opostos na manutenção da coesão coletiva e os interesses do indivíduo, o indivíduo deve prevalecer. E isso está de acordo com a ideia política dela, a defesa do neoliberalismo, a defesa da meritocracia que a gente tanto apontou aqui e a defesa do, do Estado mínimo, né? uma certa demonização do Estado para garantir essa ideia de cada um por si, sigamos é, a revelia de qualquer proteção estatal.
1: Ainda que a demonização do Estado seja efetivamente o, o objetivo, e é muito interessante notar que, a, a chefe de governo do país, né, alguém que está associada claramente àquele Estado ali, né, estivesse colocando aquele momento dessa maneira. Mas dizer não há sociedade é um truque antipolítico, é um truque que tem o objetivo de afirmar, olha, na verdade, essa coisa de política ela só atrapalha, é, nós estamos fazendo aqui aquilo que é possível, aquilo que conseguimos fazer, não há outra saída senão realizar o que nós estamos realizando. E o que é que estamos realizando? Equilíbrio fiscal. Tanto a Thatcher quanto o Reagan, os... É, que iniciaram essa política neoliberal nos Estados Unidos e na Inglaterra, eram adeptos do equilíbrio fiscal. A ideia de olhar as contas públicas como se fossem contas de qualquer outro ente, como se fosse uma empresa, ou mesmo como se fossem as contas da casa de alguém. É, o problema é que um país não é uma empresa, tampouco a casa de alguém. E o que acaba sendo o equilíbrio fiscal, essa ideia de que os gastos públicos eles têm que ficar abaixo do que o governo arrecada, acaba servindo como um truque para garantir o controle de fatias poupudas, fatias generosas do orçamento público por empresas que são consideradas grandes demais para quebrar. Então, essa ideia, não podemos gastar com a área social, devemos gastar somente com o equilíbrio das contas públicas, basicamente é a tentativa de direcionar recursos para grandes empresas, para grandes detentores de capital. Essa entrevista, a pergunta anterior a essa, que ela responde dessa maneira, dizendo que a sociedade não existe, ela estava defendendo o sistema, dizendo que não existe ganância, no sistema, não há nada de errado em ter muito dinheiro, não há nada de errado em acumular muito, está certo, o problema é que o governo dela liberou os bancos a emprestar dinheiro a quem quisesse, sem resolver o problema do desemprego, que foi amainado durante o mandato dela e que terminou no final do mandato, do último mandato dela, maior do que quando ela entrou.
0: Parece que quanto menos coletivo a gente se sente, mais egoísta, a gente recebe o aval para ser, né?
1: É exatamente essa fala do entrevistador para ela. Isso tem uma enorme ganância, que é o termo que ele usa, ganância. Ela fala, não, não há ganância alguma. Mas é óbvio que é ganância. É óbvio que é ganância. Porque ao liberar as ações dos bancos, ao privatizar o que foi possível privatizar na Inglaterra, ao estabelecer o arrocho salarial sobre os empregados na Inglaterra, que estavam naquele momento já pressionados pela chegada em massa das máquinas né, no, ao dia a dia e eles foram perdendo, perdendo possibilidade de negociação com os patrões e o resultado é que o salário vai diminuindo, o que acabou acontecendo é que essas pessoas acabaram endividadas. Até porque, para manter as empresas funcionando, foi estimulado o consumo, e um consumo que utilizava crédito. Então, imagine só a pessoa desempregada ou com um salário cada vez menor, aumentando o seu consumo, o que vai dar em dívida. E, basicamente, é isso que todo banco quer garantir, que todos fiquem endividados. O resultado disso, desse, desse tipo de política, vem em 2008, em 2008, nós todos vimos a crise gigantesca do subprime, quando um conjunto enorme de empresas, não na, 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 no Reino Unido, mas nos Estados Unidos, começaram a quebrar porque as pessoas não tinham como pagar as hipotecas que tinham feito. Pessoas que tinham pego empréstimos para comprar casas e que não tinham como pagar esse dinheiro. Então, no final das contas, esse sistema proposto a partir dessa ideia que vem até de uma maneira bonitinha, né? bem escrita pela, pela Tátia, bem falada por ela.
0: Pura retórica, pura retórica.
1: <risos> que parece falar em equilíbrio, mas leva a um desequilíbrio total da sociedade. Porque o legado, o grande legado da Tátia durante os anos em que ela esteve no poder foi um aumento brutal da desigualdade no Reino Unido. Se isso não é desequilíbrio, eu não sei o que, que é.
0: É, eu diria nesse sentido que assim a, a nossa noção de subjetividade, de individualidade, de privacidade, é, seria como a Maria Homem chama, psicóloga, psicanalista, é, um bem e um equívoco. Porque dá a sensação para a gente de que a gente teria é, é, uma certa subjetividade tão potente que a gente não viveria coligado, que a gente não estaria vivendo sempre nesse co. Né? Tem um conceito que eu gosto muito, e me lembrou quando você estava falando dessa ideia da Tati, que é o bem viver oposto ao viver bem, né? Hoje a gente contraria muito essa ideia do bem viver, que ela tem uma pegada individualista, que é isso. É, eu estou aqui muito bem na minha vida e dane-se se tem gente desempregada, porque se tem gente desempregada é porque eles não fizeram, né? É porque eles não foram é, é, suficientes para conseguirem é, estar empregados para conseguirem o, é, o seu lugar ao sol.
1: E ela diz isso logo a seguir, na mesma resposta. Ela diz, inclusive, que a ajuda aos desafortunados deve vir também das pessoas que vão pelos seus próprios esforços conseguir muitos recursos. Ou seja, não venham falar comigo, eu sou só a primeira-ministra.
0: É, a responsabilidade não é minha, imagina.
1: <risos> é como se um presidente da República não se responsabilizasse pela mortandade gigantesca de uma pandemia num país. Ainda bem que isso não, não tem nenhum caso que Pô, a gente possa se lembrar, na é é verdade? verdade. Deixa eu
0: pensar aqui no exemplo possível, não estou encontrando. Nossa, agora não sei se eu sempre choro. Essa noção né, de, de bem viver ela contrapõe uma noção mais relacionada a essa coesão social, que é o viver bem. O ver bem estaria justamente pautado numa ideia de vivência coletiva, né? Aquela ideia de que se a gente vai viver junto porque a gente não tem outra saída, a gente só pode viver junto, eu não posso escolher me isolar porque não existe né? esse indivíduo sem estar imerso na sociedade... É, já que a gente vai viver junto, qual é a, me, a maneira como a gente pode viver bem? E aí, pensando nessa ideia coletiva, eu gosto muito desse conceito e dessa noção de que nós estamos é, realmente conectados, né? E, assim, por mais que existam situações em que a gente acha que é a nossa decisão, a nossa decisão nunca vai ter um impacto só nosso, né? Eu gosto muito de, de buscar como referência, buscar como exemplo, certo? certas conversas que a gente tem com amigos, com amigas no cotidiano, e um exemplo pra mim tácito em relação a isso é quando alguém me diz assim, ah, beber e dirigir é uma escolha minha, né? Aí me fala assim, Karine, não vem com essa visão pra mim coletiva, porque eu escolho se eu vou beber e dirigir, é uma decisão que cabe a mim. Se eu quiser né? prejudicar a minha vida e me acidentar, eu sei do jeito que eu tô correndo, a decisão é minha. E aí eu sempre contraponho, né? Não é uma decisão sua. Porque primeiro, você vai beber e dirigir. É, se você, você pode se acidentar, você pode acidentar uma outra pessoa, você pode provocar um trânsito horrível, um caos no trânsito, você pode é, sobrecarregar o sistema de saúde. Então, espera aí, não é uma decisão sua. né? É uma decisão que impacta o todo, que impacta o coletivo. É a mesma coisa quando a gente fala da, da pandemia, que é o que a gente está vivendo. Ah, não usar máscara é uma decisão minha. Um dilema que eu já tive aqui, Algumas vezes até no meu condomínio, ou seja, meus, alguns vizinhos ouvirem esse podcast, agora vão dizer, ele está falando de mim no podcast, porque realmente foi uma reclamação que eu fiz, assim, eu não, não vou pegar o elevador com alguém sem máscara. Né? A gente precisa usar a máscara, não porque eu decidi colocar ou não, mas porque a gente vai vencer isso de maneira coletiva. Então, assim, é, não é uma decisão da própria pessoa, a gente precisa talvez rever essa nossa... Falta de habilidade, eu diria, que a gente está perdendo a habilidade de se enxergar como coletivo, né? de, de enxergar que a gente faz parte desse coletivo. E, e eu diria que é, que é urgente que a gente recupere essa noção.
1: A pandemia, inclusive, fez algumas cabeças coroadas mudarem de direção. né? O Boris Johnson, primeiro-ministro atual do Reino Unido, conservador, assim como a Thatcher, começou a pandemia mandando um libera-geral, como aqui no Brasil, o nosso presidente, como lá nos Estados Unidos também, o Trump. É, vamos, libera-geral, não tem problema, não vai acontecer nada e que se dane. Só que ele pegou, foi parar no CTI e tudo mais.
0: O feitiço virou contra o feiticeiro.
1: <risos> em abril do ano passado, ele disse que uma coisa que a crise do coronavírus realmente provou, é que existe essa coisa de sociedade. Ele usou exatamente a mesma construção que a Thatcher tinha usado em 1987, é claro, no sentido oposto. Porque ele, não é bobo nem nada, mudou a política é, de, de combate à pandemia para uma política em que o Estado é o gestor principal. Não há saída individual não há cloroquina que vai resolver, não vai mesmo, porque cloroquina é um remédio que serve para outras coisas, não tem nada a ver com Covid. De fato, a pandemia nos coloca no caminho da coletividade. Veja Biden, recém possado presidente dos Estados Unidos, em que ele já propôs lá um plano de desenvolvimento, um plano de auxílio, um plano de recuperação da economia. Não tem jeito. Nós estamos interligados, não tem conversa. E nós brasileiros, quanto mais demorarmos para fazer isso, pior será para é,
0: a ideia gente. A própria ideia de sociedade da palavra né, significa associação com os outros. Então é isso, não tem como a gente se pensar fora de uma vivência interligada.
1: Nós somos interligados e acabamos sendo controlados uns pelos outros. Não somente uns pelos outros, como também pelo tempo que nos abate determina que esse primeiro bloco acabou e que nós temos agora que fazer aquela tradicional pergunta.
0: E agora, José?
1: A partir da fala da Tátia no primeiro bloco, nós tratamos dessa relação complicada entre os indivíduos e a sociedade. Para a Tátia não existe sociedade, só os indivíduos. Mas a minha questão é, essas duas palavras... Estão na mesma categoria ou elas pertencem a categorias diferentes? Há uma simetria entre indivíduos e sociedade? Eles são comparáveis? Ou não há nenhuma simetria e a gente não deveria nem mesmo fazer esse tipo de comparação?
0: Acho curioso quando você está falando da ideia de simetria, me vem implícita a ideia também de equilíbrio, né? E equilíbrio é uma coisa que a gente pensa que existe até os 5 anos de idade. Depois que você faz 5 anos, você vê que equilibrar as coisas, aquela ideia da balança, é pura ilusão.
1: Então, 5 anos é a idade do desequilíbrio.
0: Olha, eu não tenho nenhum fundo <risos> terapêutico aqui, assim, mas eu diria... Que 5 anos a idade do que você descobre, nossa, não consigo equilibrar as coisas, não é mesmo? Vou ter que viver nesse mundo desequilibrado mesmo.
1: Tem aqueles também que vêm para o mundo para desequilibrar ainda mais tudo, né? Aos 5 anos, tem alguns que desequilibram tudo, 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 que tudo. É verdade,
0: tudo. é verdade, que aí vai, vai para os extremos, né? A gente discutiu até isso já lá no, no nosso programa sobre vida ideal, viver no, no mundo ideal, viver no mundo real. E a gente sabe que, que o equilíbrio é muito difícil, e aí, é justamente porque esse equilíbrio é muito difícil, eu diria que não há simetria entre indivíduo e, e coletividade, entre indivíduo e sociedade, porque o pensamento coletivo vai predominar em relação ao indivíduo, já que é nele justamente que a gente encontra o sentido de solidariedade, né? que é a ideia de que a gente vive uma responsabilidade recíproca entre todos esses membros de uma comunidade, de uma classe, de uma instituição, qualquer instituição coletiva, é critério coletivo que a gente queira trazer, que é justamente nesse coletivo que a gente encontra uma palavrinha que eu uso bastante para falar sobre texto, né, e que serve também para nossa vivência social, que é a questão da coesão, né, que o negócio tá, tá fluido, tá funcionando a partir do momento em que a gente olha para esse coletivo. Mas eu acho bastante importante a gente já fazer a ressalva aqui, para a gente não cair, né? Não parecer que a gente está aqui reafirmando é, um pensamento de manada, né? Que justamente é uma coisa que a gente vai contra aqui muitas vezes. Achando que a ideia da defesa do coletivo, de ver o coletivo como predominante, seria a retirada total da nossa liberdade de escolha em relação a questões que não vão desarmonizar essa vivência coletiva, né, e aí exemplos que a gente tem, é, quando a gente fala, vamos, a gente vive na moda, né, é uma coisa, por exemplo, que eu sou muito crítica, é, ah, eu vou comprar o sapato marrom porque tá todo mundo comprando, eu nem sei se eu gosto do sapato marrom, eu vou comprar o óculos com a armação lilás porque tá todo mundo comprando, eu nem sei se eu gosto da armação lilás, né, que esse seria seguir o pensamento da moda sem nenhum senso crítico, a ideia de é vou fazer porque todo mundo faz, é você sair dessa ideia de não seguir a moda ou não fazer só porque todo mundo está fazendo, né, não está mexendo com a sua ideia de querer agir em prol da coletividade, são coisas distintas e que quem acaba comparando isso é na tentativa de fazer, né? de deturpar uma discussão. Né, que, que isso não tem a ver, quando eu não faço o que todo mundo está fazendo, eu não estou desequilibrando a coletividade, né? é, acho que é interessante a gente falar isso, é, a escolha, por exemplo, do meu corte de cabelo, se o meu corte de cabelo vai estar tá dois dedos abaixo do ombro, ou dois dedos acima do ombro, não desequilibra, não desequilibra o convívio social, não desequilibra a coesão social, já um argumento assim não vou nem chamar de argumento mas já uma fala uma colocação eu diria muito falaciosa é quando alguém diz ah eu sou racista sou homofóbico sou misógino eu jogo lixo na rua mesmo e isso está no meu direito de escolha né isso não é um, você não tem direito de ser racista homofóbico misógino de jogar lixo na rua porque essa sua né pretensa é, decisão a sua é, é possível de, é, é, decisão vai impactar na harmonia da coletividade então é muito diferente quando eu falo do meu direito de escolher o meu corte de cabelo né? e quando eu falo do meu direito de jogar lixo ou não na rua acho que a gente precisa ter essa dimensão
1: é, na verdade a nossa liberdade tão decantada né? ela é muitíssimo limitada veja aqui o exemplo que você utilizou o exemplo do corte de cabelo uma coisa realmente de pouco impacto, ainda que é interessante notar que não é sem importância, porque durante muito tempo é, corte de cabelo era um tabu e ainda é em algumas comunidades, né? as comunidades cristãs mais antigas diziam que as mulheres não podiam cortar os cabelos, Há ah, ainda entre os judeus ortodoxos. Aqueles que não cortam o cabelo a vida inteira.
0: É verdade. É mais uma vez a reafirmação de que a gente nunca tem uma individualidade fora de uma coletividade, né? Fora de um social.
1: Não. Se a gente for só por cabelo, a gente pode pensar, por exemplo, em questões cabeludas, sacou?
0: Sacou? Ô! <risos> oh! Palmas para metáfora agora.
1: Mas questões importantes como a Guerra do Vietnã, em que em função daquele momento ali, década de 60 tudo mais, muitos jovens americanos indo para a guerra, o cabelo de muitos jovens era um cabelo militar, corte militar, é, e mesmo um pouco antes disso, né, com o rescaldo da Segunda Guerra Mundial, um corte militar, e naquele cenário ali, com muitas pessoas com um corte militar, o cabelo dos Beatles, aquele cabelo mop-top, é que aqui na, na minha área, aqui quando eu era criança, a gente chamava cabelo de cuia. Bom. Era considerado um cabelo grande, um cabelo comprido. Depois vieram os hippies, que usavam o cabelo comprido como uma forma de demarcar claramente a sua posição pacifista em relação ao guerra do Vietnã. Ele podia fazer isso, mas o alistamento era obrigatório. Essa relação do cabelo é a base, por exemplo, do espetáculo Hair, que tem inclusive versão cinematográfica, vale a pena ser vista porque é uma história maravilhosa e, uma, e a realização boa também. Então, a nossa liberdade ela é muito limitada, porque a vida em sociedade exige da gente uma série de ações. Então, quem fala de uma liberdade ilimitada dentro da nossa sociedade está propondo o domínio do grande sobre o pequeno, do forte sobre o fraco, a ganância, a extorsão, a violência como forma básica de viver a sociedade. O caminho proposto por quem acha que existe uma liberdade limitada é uma liberdade ilimitada para quem tem dinheiro, para quem tem recurso, para quem detém o poder. Ou seja, não está propondo liberdade alguma, está propondo tirania.
0: É, é curioso que a gente tem sido educado como sociedade para essa tirania. Né? Parece que as nossas emoções têm sido treinadas para se desenvolverem como tirânicas, né? E se a gente é movido pelas nossas emoções, como diz o, o Antônio da se são as nossas emoções que nos movem, né? a racionalidade só vem organizar isso depois, parece que a nossa emoção tirânica, ela, né, ela vai se racionalizar nessas atitudes que a Tátia, por exemplo, legitima.
1: E, e ela legitima de uma maneira muito inteligente, porque na resposta que ela dá, nesse mesmo parágrafo, veja que parágrafo rico, ela diz algo que eu concordo plenamente, que nós temos que nos responsabilizar pela sociedade, que nós temos que ter os nossos deveres em conta da mesma maneira que os nossos direitos. E ela fala isso de uma maneira tão bacana que a gente concorda, mas quando ela diz que não existe direito sem dever, ela está completamente equivocada, porque os direitos vêm à frente dos deveres. O seu direito à vida, à liberdade de expressão, ao direito de ir e vir, tudo isso vem antes dos seus deveres. Isso é um direito humano, é um direito que você tem apenas por existir. Agora, eu concordo com ela, até porque a sociedade ela não é um conjunto de indivíduos. Como se fosse assim. O que é a sociedade? Você junta todos os indivíduos e aí a vontade de todos esses indivíduos dá a sociedade. Não é assim. Sociedade é um conjunto maior do que a soma dos indivíduos. A união de todos os indivíduos e de todas as suas capacidades e potências e, e, e de tudo aquilo que é possível fazer vai dar algo muito maior do que simplesmente a união de cada uma dessas pessoas. Né? duas pessoas fazendo um trabalho fazem um trabalho mais rapidamente mais eficientemente do que seria cada uma dessas pessoas
0: porque acrescenta o que fica na interseção né? parece que a força da interseção a força aparece. da
1: interseção podemos usar isso a força, vamos fazer uma camiseta a força da interseção <risos> a sociedade existe os fatos sociais existem as forças sociais existem e os indivíduos têm muito menos liberdade, liberdade essa que tem que ser garantida, sob o risco da gente cair no fascismo, mas tem muito menos liberdade do que a gente pode imaginar.
0: Ou seja, Tia, você estava <risos> errada.
1: Pois é. E nós também não temos liberdade para continuarmos aqui. O tempo acabou, mas é hora das nossas mensagens na garrafa. E a primeira mensagem de hoje sobre o nosso episódio 57, em que a gente debatia se há muita pornografia, a Bianca Mendes nos escreveu dizendo que o que ela gostou mesmo foram as nossas piadinhas do nível de quinta série. Eu, na condição de homem, devo dizer que a gente sai da quinta série, mas a quinta série ah. não sai da gente.
0: Ai, gente, piadas de quinta série, o melhor. Obrigada, Bianca. E eu quero fazer um agradecimento também especial a algumas amigas que nos alertaram quanto a uma pesquisa relacionada à compra de objetos e aparelhos em sex shop. É uma pesquisa que saiu no Exame Abril falando que 85% das mulheres que compram esses brinquedos, objetos no sex shop, são objetos voltados à satisfação masculina, ao prazer masculino. E isso chamou muito a nossa atenção, né? Como há uma visão ainda preponderante social, que a preocupação no sexo seria com o prazer masculino. Muito obrigada, as, nossas, as minhas amigas e nossas ouvintes.
1: Mas também teve uma, uma outra mensagem aí. Mensagem que veio de uma revelação bombástica que você fez ao longo do programa.
0: Ah, essa dupla, gente. A minha mãe, Ana Cristina, também enviou uma mensagem dizendo que escutou o programa e sabia que eu assistia a CinePrivée escondida no quarto. Muito obrigada, mãe, por ter ouvido o episódio que você não poderia ouvir.
1: Você estava achando que você estava Absoluta, escondida, escondida. E Você estava lá, ó, inocente, é, inocente, inocente,
0: né? Não me engano, você ah. nunca me enganou, como ela disse, você nunca me enganou. Um abraço
1: para Ana Cristina. Parabéns pela perspicácia.
0: <risos> e assim, nós nos despedimos de vocês, queridos e queridas ouvintes, nesse, nesse quadro de mensagens que foi Carine Sessão Miqueira. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.
1: Um abraço pessoal, mantenham-se seguros. Nós continuamos rumo ao pico, o pico chega mas é mais alto, o pico chega mas é mais alto, então mantenha-se seguros e seguras porque a coisa está feia por aí e até semana que vem